0: Вітаю цей подкаст «Токи Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очертяна і зі мною мій колега Олег Савичук. Привіт, Олеже. Привіт, Марія! Сьогодні ми будемо говорити про те, як Геолероса відсторонили від роботи і що з цим рішенням ок та не ок, про нові підстави для роботодавців, щоб звільняти працівників. Ми обговоримо, кому може загрожувати цей законопроєкт, а також згадаємо, як нардепи хочуть створити новий правоохоронний комітет і отримати собі забагато повноважень. А ще в нас сьогодні рубрика «Сромлюсь питати», і в ній наш слухач запитав, як на компанію Ашан вплине те, що її визнали спонсором війни, і чи торкнеться це якось Ашану в Україні. Отже, поїхали! Почнемо ми з історії з депутатом Геолеросом. Пригадаємо. Я, в принципі, думаю, що слухачам не треба особливо нагадувати, що ця новина, яка була дуже популярною не так давно. Але все-таки пригадаємо, що на засіданні 7 лютого 23-го року народний депутат Геолеро у грубій формі негативно висловився про керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Я думаю, що цю цитату гріх не включити.
1: І друге запитання – коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду? Дякую. Я тут одразу втручусь і скажу, що новина про те, що Геолерос якось негативно висловився про Ярмакан, не є якоюсь дуже сильно унікальною, але при цьому я ніде не міг знайти інформацію про те, що саме Геолерос сказав, чому його вирішили е, покарати. Мені прийшлося заходити на всякі сайти помийки і шукати там хоча б якісь посилання, де згадали, що десь там щось на якомусь засіданні було. Я зайшов на те засідання, воно тривало 4 години, мені прийшлося ще шукати, в який момент він щось десь там сказанув, і втратив на це теж дуже велику купу часу, і лише потім знайшов, що він сказав, так що на мою думку, це, це не є якась дуже розтиражована новина, яку так легко можна було перевірити.
0: Тобто цю цитату зараз ми з вами почули тільки завдяки праці Олега. І 21 лютого комітет з питань регламенту розглянув заяву фракції «Слуга народу» щодо цих висловлювань, і він рекомендував парламенту позбавити Геолеруся право брати участь в одному парламентському засіданні. Цю заяву підписали 228 депутатів і мені здається, отак, суб'єктивно, що це дуже адекватне рішення, тому що, як би хто не ставився до різних політиків, різних посадовців, але... Парламент – це дуже публічна інституція, нардепи її представляють і мусять якось ну, утримувати довіру до себе з боку аудиторії, з боку ну, українського народу. І отакі от висловлювання цьому не сприяють, як на мене. Що ти думаєш про це, Олеже?
1: Я з цим абсолютно погоджуюся, оскільки поведінка одного депутата відбувається на легітимності до авторитеті всієї інституції, всіх інших народних депутатів. Тобто, мовно, якщо ми згадаємо Олега Ляшка, як він виступав на засіданнях парламенту минулого скликання, що це в більшості випадків була якась клоунада, і всі відповідно ставилися до Верховної Ради, як до цирку, можемо згадати, тут як Олег Ляшко їв землю на трибуні перед народними депутатами і таким чином захищав українське село. Але зрозуміло, що це було несерйозно. Так само, як не серйозно було, як Олега Ляшка, били на, в кулуарах, били на погоджувальних радах. І відбувалося це, ну, в першу чергу, на авторитеті парламенту, а не самого Олега Ляшка. Так що будь-які дії, які... М- Скажімо, суперечать певні етиці, мали б якимось чином каратися, особливо коли народний депутат легче не маютькається під час пленарного засідання. Інше питання полягає в тому, що Лероса позбавили права брати участь не в одному пленарному засіданні, а фактично позбавили його роботи на півроку аж до вересня Опа. цього року. Як це так вийшло? А це дуже цікава штука. Вирішили народні депутати. В лютому ухвалити порядок роботи парламенту на поточну сесію і чомусь там записали, що парламент працює проти, у режимі єдиного пленарного засідання протягом всієї сесії, якщо не буде прийнято інше рішення, або якщо не скасують е, воєнний стан. Я думав, а навіщо так ускладнювати? В чому заміс? А потім, як зрозумів, бо я прочитав минулорічний, ще гарніше, минуломісячний подкаст і дайджест стосовно проєктів по Железняку і по Олексію Гончаренко, там, де пам'ятаєш, було про прямі трансляції засідань в Телеграмі, Твіттері, і так далі, і тому подібне. І там так само писали про позбавлення права брати участь на кілька пленарних засідань, співставив 2 плюс 2 і зрозумів, що виходить тоді дуже репресивна функція. Якщо якийсь депутат десь щось неправильно зробив, і регламентний комітет має право його за це покарати, карає він його на певний термін до п'яти засідань, і це мало бути там буквально там, позбавлення роботи на тиждень, на два максимум, а тут позбавляють на півроку. Що це таке?
0: До речі, слухачі можуть послухати цю історію про трансляції, точніше їхню заборону в парламенті в позаминулому епізоді подкасту «Окі Насправді, дуже цікава тема. Я раджу це зробити, якщо ви ще не слухали. Повернемося до цієї теми, про яку говоримо сьогодні. Розкажіть, будь ласка, чи ще були випадки взагалі відсторонення народних депутатів від засідань з таких ось таких етичних причин, там, отюкнувся в парламенті чи щось таке?
1: Я дуже сильно почав слідкувати за парламентом в минулому скликанні. Я там такого не пам'ятаю. Пам'ятаю, в цьому скликанні були питання до Галини Третякової, яку покарали на п'ять засідань через те, що вона в Яку загиблого депутата назвала зрадником і була рада його смерті. І тут, до речі, цікаво, що покарали її то в позарегламентній процедурі, тобто так, як з нею зробили, такого робити не могли Потім ще була історія про те, як Давид Архам'я скаржився на Ірину Гарашенко і е, казав, що її треба позбавити і покарати. Ірина Гарашенко кидалася на Давида Архам'ю з аналогічними запитами і звинуваченнями. Ну, коротше, було дуже весело. Але прямо такі, от, такі от приклади, про які ти кажеш, я такого не пам'ятаю. Тобто з перший, який попав ось так ось під роздачу. Хоча, з іншого боку, як на мене, абсолютно зробили правильно, що його покарали, оскільки є все ж певні правила поведінки в суспільстві. Тобто, якщо там звертаєшся до невідомої людини, якось хочеш з неї щось запитати, ти не будеш говорити їй, ей ти? Тобто, ну, сюди підійди, чи є в тебе телефон з камерою і Ти будеш звертатися на ви, будеш е, якось себе вічно вести, а до народних депутатів, до президента, до членів Кабміну, суддів, там, правоохоронців, все ж таки є певні вищі вимоги. Хоч у нас і немає такого поняття в Верховній Раді, як кодекс етики, але етику все ж таки треба було б дотримуватися.
0: А розкажи, будь ласка, хто взагалі визначає, наскільки слова чи дії депутата заслуговують на те, щоб його відсторонити від засідань? Того що я розумію, що ну, деякі речі можна трактувати по-різному, і деякі речі можуть бути тою чи іншою мірою образливі. Хто визначає де оця межа?
1: Ну, По ідеї мав би існувати якийсь кодекс депутатської етики, поширена практика в європейських країнах, де якісь певні критерії визначаються. У нас такого немає, у нас все віддано на дискрецію комітету з питань регламенту. І в цьому якраз теж є е, е, певна проблема, оскільки е, комітет з питань регламенту, як правило, є опозиційним, так званим контролюючим комітетом, відповідно, він мав би святкувати за тим, щоб депутати з більшості не порушували чиїсь права, вели засідання нормально, там не кидались на кого. Ми можемо згадати, як було в часи Януковича, що там систематично були бійки. І щоб такого не повторювалося, щоб така практика, коли депутати більшості просто принижують і знищують депутатів меншості, комітет з питань регламенту мав бути під контролем опозиції. Зараз ситуація трошки інша. І комітет з питань регламенту має в своєму складі 10 членів, 5 з яких з фракції «Слуга народу». І їм достатньо, щоб один депутат з числа інших членів проголосував за їхні рішення, або просто пропустив засідання регламентного комітету. І тоді ці п'ять депутатів слух правлять балом. І ми бачимо прямий конфлікт інтересів, коли 228 депутатів слух народу скаржиться на іншого депутата, з яким у них очевидний конфлікт інтересів. І це питання розглядає регламентний комітет, де більшість, ну умовно більшість, мають депутати селу і народу, що теж скаже нам трошки про конфлікт інтересів. І голосує за це остаточне рішення депутатське більше і слух народу. Тобто на кожному шляху, на е, кожній стадії у нас е, е, правлять балом одні ті самі люди, що не сприяє якомусь контролю, скажімо.
0: Тобто в ідеалі треба розформувати цей комітет і зробити новий, чи переобирати депутатів в цей комітет?
1: В ідеалі треба було б дати опозиції якийсь механізм контролю за роботою Верховної Ради, тому що це не дуже нормально, що контролюючі комітети знаходяться під контролем депутатської більшості. Я не говорю там умовно про комітет з питань свободи слова, де там, по-моєму, шуфри в керівниках, а, скажімо, про комітет з питань бюджету або той саме регламентний комітет. І в Європі, і в нас дуже довгий час ці комітети були під контролем фракцій, які не входять до складу більшості. І це створює певний такий баланс, коли хтось не може притягнути покривало на себе, є певні правила, є певні стосунки між фракціями, і треба якось домовлятися. А я так бачу, що зараз ніхто не з ким домовлятися і не хоче, і не буде.
0: Давай ще поговоримо про гроші. От мені цікаво, чи в цей час, поки ГЛРОС не буде ходити на роботу, чи йому платитимуть зарплату?
1: Це ось дуже гарне питання, бо я не знаю. В регламенті прямо про це не написано. Ну матір, якщо особу таким чином усувають, була норма про те, що якщо депутат пропускає понад певну кількість якихось засідань, то йому ріжуть винагороду, але її дію зупинили на час воєнного стану. Тому питання відкрите і для мене особисто дуже цікаве, тому що виходить гарна ситуація, коли е, депутат народний не може суміщати свою посаду з якоюсь іншою оплачуваною діяльністю, тобто він не може отримувати гроші, працюючи там на заводі чи в Збройних силах тих же самих, тому що це конфлікт інтересів його можуть позбавити за це мандат. Тож саме час, його можуть позбавити воногороди, тому що він півроку не буде працювати, не буде ходити на пленарні засідання Верховної Ради. І тоді, виходить, ми порушуємо його трудові права, тому що воногороду він отримувати ніде не може, працювати ніде він не може. І що я робити, лишається невідомо. Для мене це згадка.
0: Красти лишається?
1: Не, лишається. Ми е-
0: штовхаємо його на шлях корупції.
1: Е- лишається, до речі, да, про корупцію. Це дуже цікаве питання в контексті розслідування нещодавнього е- української правди про те, що народні депутати виплатили собі 100% надбавку за якийсь там місяць взимку. Але якось з тобою потім це обговоримо.
0: Добре, переходимо вже до наступного рішення, якраз, яке стосується теж трудових прав нардепи подали законопроєкт, яким хочуть розширити підстави, за якими роботодавці можуть звільняти своїх працівників. Ухвалили за основу цей вже законопроєкт взагалі. І він дозволяє роботодавцям припиняти трудові договори, якщо працівника засудили до будь-якого покарання, яке призвело до втрати довіри з боку роботодавця. А Чому взагалі нардепи вирішили зараз розширити підстави для звільнення Олежа?
1: Я думаю і підозрюю, що скоріш за все це пов'язано з війною по е-... тому, що я бачу, трудове законодавство у нас дуже сильно захищає права працівника, що правильно, в принципі. Але в умовах війни можуть бути випадки, наприклад, коли треба звільнити якогось колаборанта для того, щоб він не працював на об'єкті критичної інфраструктури, а механізмів для того, щоб досягти відповідного результату роботодавця нема. Тобто йому треба дочікуватись рішення суду, а це означає перша інстанція, очкати апеляцію, це може зайняти, там, не знаю, рішення рік, півтора, два, може, ще більше. І лише після цього можна буде його якимось чином звільнити. Але те, про що ми зараз тобі говоримо, це основовведення, воно стосується не лише працівників критичної інфраструктури або об'єктів якихось якогось стратегічного значення економіки чи безпеки, а фактично кожного працівника в Україні. Як на мене, це трошки не відповідає необхідності практиці Європейського Союзу, практиці України, як такої покарання, принципів покарання в кримінальному праві. Лише зараз з тобою про це поговоримо.
0: А йдеться про випадки, які стануться вже після набирання чинності цього законопроєкту. Чи якщо умовно людину засудили там в якомусь 2013-му і наклали на неї адмінрешт за участь в мітингу в часи Януковича, то її теж можуть звільнити за це з роботи в 2023 році?
1: Гарне питання. Стосовно адмін-арештів точно ні, тому що в законопроєкті написано саме про визнання особою винною вчинення злочину. Тобто недостатньо тобі там, умовно, розпивати алкоголь на вулиці там, чи голосно матюкатися в метро, щоб тебе притягнули до адмінки, а треба все ж таки вчинити якийсь ступінь суспільної небезпеки. Тому в даному випадку ні, але як будуть роботодавці трактувати строк набирання чинності цього закону і відповідно його дію в часі, для мене згадка. тобто то, умовно там, згадають колись там в майбутньому, що я... Е, мене не притягали до відповідальності, але давай придумаємо, що я міг таке робити. Я міг продавати е, помідори в нестановленому місті, прийшли поліцейські, мене покарали, коли мені було 15 років. І роботодавець мій потім про це знав і звільнив мене через 20 років після цього випадку, тому що я, виявляється, втратив довіру. Це теоретично можливо, але в разі чого я зможу скаржитися до суду.
0: Але це все одно звучить якось так максимально абсурдно. До речі, наскільки я розумію з цього законопроєкту, то якщо роботодавець запідозрив, що його працівник там працює на критичній інфраструктурі і якось прияє державі агресору, то його теж можна за це звільнити. А якщо роботодавець помилився, типу працівник щось там ходив, фоткав біля, не знаю, енергостанції, а то він дружині робив просто селфі, то що буде?
1: Мені тут одразу згадується історія з Шуферчим, коли його в черговий раз побили через те, що він фотографував е, якийсь КПП в Києві, а він казав, що він робив селфі дружині, то, щоб показати, де він і що з ним все гаразд. Е, е, гарне виправдання, пане народе депутата. Але якраз в цьому випадку законопроект пропонує таке поняття, що поза розумним сумнівом ми можемо розуміти, що що дії особи можуть відноситися до сприяння державі-агресору. Це цікаве положення, оскільки виходить, що роботодавець має розуміти і точно мати якісь підстави для того, щоб підозрювати особу в тому, що вона якимось чином сприяє державі-агресору. Е, недостатньо, щоб там, роботодавець не злюбив працівника, там, чи працівник е, е, кілька разів прогуляв роботу. Ні, мають бути чіткі якісь докази, які спростовують інші, ймовірні, не пояснення того, чим займалася особа. І як на мене, гарною стороною цього законопроєкту є те, що у разі, якщо працівник якогось винінило за таку процедурою звернеться до суду, то тягар доведення буде лежати саме на роботодавцеві. Тобто не прийде працівник і скаже: "Я нічого не робив", тому що я нічого не робив. І як я можу довести, що я нічого не робив, якщо я нічого не робив? Навпаки, прийде роботодавець і скаже: "Там, не знаю, про нестрашу страшуфрище, проходить Стефанчук в суд і каже: "А як навіщо він робив селфі на фоні КПП?" де стояли військовослужбовці, і де взагалі в Україні заборонено зараз фотографувати будь-які військові об'єкти, як це можна пояснити інакше, як що Нестор Шуфрич не сприяв державі агресору. І суддя такий, ну да, окей, як би логічно, погоджуюсь. А в... І відповідно, відповідальність лягає саме на суд, того, в разі чого, якщо він все ж таки дійде до висновку, що твердження роботодавця абсурдними, він поновлює працівника на посаді, і я так розумію, що ще й вип компенсацією за простій.
0: Є ще один момент в цьому законопроєкції. В ньому прописано звільнення за невиконання внутрішнього розпорядку. Хіба раніше працівників не могли за це звільнити?
1: – Могли, наскільки правила внутрішнього трудового розпорядку – це є частина трудового договору. Коли ти проходиш працювати не як ФОПа, як найманий працівник, ти підписуєш певні документи, проходиш там певні навчання і частиною трудового договору є правила внутрішнього трудового розпорядку. Тому якщо ти їх порушуєш, ти відповідно порушуєш умову договору відповідно, тебе можуть звільнити. Тому конкретно додавання нового положення про правила внутрішнього трудового розпорядку і їхнє порушення, що може може призвести до звільнення, я не сильно розумію, на що воно треба, чи воно створює якісь нові правові відносини, але я розумію, чому це додали. Тому що далі в законопроєкті ведеться мова про те, що в правилах внутрішнього трудового розпорядку мають бути застереження щодо дій або бездіяльності працівника, які поза розумним сумнівом можуть відноситись до сприяння державі-агресору, тобто те ж саме, яке було в критичній інфраструктурі. І в мене прям купа питань з'являється одразу. По-перше, чому правила внутрішнього трудового розпорядку мають містити відповідні положення? А я е, не згадував про це, але в кожне підприємство, в кожну установу в організації мають правила внутрішнього розпорядку Кожна, це їхній обов'язок мати. І уяви собі, що ти приходиш в АТБ влаштовуватись, а в АТБ, в правилах внутрішнього розпорядку, написано, як вони борються з е, колаборантами і людьми, які сприяють агресії проти України. Для мені це нагадує певним чином е, політику США макартизму абсолютно виправданого. хоча, можливо, і малося на увазі щось інше. Можливо, в думках законотворці бачили цей механізм якось інакше.
0: Тобто, якщо це залізниця, то там правило внутрішнього розпорядку – не фоткайтеся біля колій, не робіть там селфі, а якщо ви це порушуєте, то все, можемо звільнити.
1: Типа того, да. Або, наприклад, ну, хоча по залізниці, знаєш, тут важко сперечатися, умовно Стоїть працівник залізниці і фоткається на фоні якогось потяга, де танк-леопард, або вони ще в 16. І ти якось не скажеш йому. А
0: знаєте, що мені везуть сьогодні? Від-від. Вот,
1: вот. Але це вже питання не до того, що він порушує правила внутрішнього розпорядку, а в тому, що він що, ну, трошки неадекватний, що він таке робить, поширює в мережі. І тому питання до нього мають бути, по, до речі, по кримінальному кодексу якраз, тому що там написано і про колабораціонізм, і про несанкціоноване поширення інформації, про пересування Збройних сил, військ і так подібне. Тому тут ну, теж таке питання. А якщо ми будемо говорити про те ж саме АТБ чи якийсь інший супермаркет, то які там можуть бути правила, що вони можуть містити інформацію про запобігання колабораціонізму? Я думав, думав, думав і готувався вчора до радіо і придумав, що це може бути. Я хочу, щоб цей закон прийняли і притягнули до відповідальності працівників, які в які за стільки часу не добудували будували метро на Виноградар і на Троєщину. Таким чином вони не забезпечували розвиток критичної інфраструктури, не побудували е, приміщення подвійного значення, тобто фактично е, додаткові якісь бункери для людей, які тут живуть, і таким чином сприяли агресії проти України. «Мені немає куди бігти, оскільки поруч зі мною немає метра»
0: ж я не знаю, що тут додати навіть. Це, це прекрасний приклад, і він демонструє якусь таку абсурдність, яка закладена в цьому законопроєкті.
1: І так само в мене питання до принципу розумним сумнівам в трудовому праві, бо я бачив його і чув про нього тільки в межах кримінального провадження. Ти дивилася колись фільм «12 розгніваних чоловіків»? Так, так, так. цей фільм крутиться якраз навколо принципу розумним сумнівам, де в одного чувака є сумніви стосовно того, а чи дійсно позиція прокуратури, яку вони доводили в суді, підтверджує події, які відбулись. І поступово вони починають поговорити, Bla, 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 не буду спойлерити, кінець дуже цікавий. Але ну, ти подивився фільм і приблизно ти розумієш, як працює цей принцип. А як він буде працювати в трудовому законодавстві і в трудових спорах, я, чесно, взагалі не розумію.
0: До речі, Олежа, ти ще почав говорити про те, що умовно, якби ти чинив якийсь злочин 20 років тому і відбув покарання... І от зараз тебе умовно за цим законопроєктом могли б знову притягнути до відповідальності, точніше звільнити через те, що колись ти щось зробив. Мені здається, якось коли ми живемо в правовій державі, так не мало би відбуватися.
1: Не насправді воно так би діяти не мало. Якщо я вчинив якийсь злочин 20 років назад, мене притягнули до відповідальності, а зараз приймають цей закон і мене відповідно до нього може звільнити. Ні, так воно не буде працювати, оскільки закон може діяти ретроспективно, тільки у разі, якщо він скасовує якесь покарання або полегшує права людини. В даному випадку воно не відбувається, тому ухвалять цей закон і тільки після після цього, після події, які відбудуться, після його набрання чинності, зможуть е- 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 додатково карати людей. І тут в мене інше питання виникає. Тобто особу виходить, притягнули до покарання. Умовно, там я продавав помідори от зараз, після набрання чинності цим законом. Мене притягнуло до відповідальності, як е- е- за злісне хуліганство, бо я злісний хуліган, ти знаєш. Я там плачу штраф чи, чи що, Але при цьому я можу працювати, тобто я можу ходити на роботу і так далі, тому подібне. І мене ще й звільняють з роботи через те, що роботодавець втратив до мене довіру. Тобто тут якесь не те що подвійне, тут патрійне покарання. Тому що мене карає держава, бо я злочинець, мене карає суспільство, тому що я буду мати судимість, в мене там купа обмежень, я не зможу виїхати за кордон, у кредиторів до мене будуть питання, якщо я захочу взяти кредит, і мене ще й звільняють з роботи питання навіть логіки. Припустимо, ви звільнили людину з роботи, вона злочинець, вона несе судимість, вона має час від часу з'являтися перед поліцейськими для того, щоб показати, що вона жива, там, можливо, якісь тести на наркотики проходити. ну, там є свої приколи. І, і, і мене ще звільняють з роботи, як я можу знайти нову роботу, це нереально. Відповідно, ви пропонуєте мені самому позбавитись умов для існування, для того, щоб я в подальшому вчиняв новіки нові злочини. Тобто це, як на мене, навіть провокація виходить.
0: Тебе штовхають на шлях злочинності.
1: Ну так, тому що інакше неможливо буде ніяк, то тобто, в тебе немає інших законних е, методів отримування доходу. Раніше логіка, ну навіть зараз чи на логіка, полягає в тому, що тебе можуть звільнити з роботи, якщо тебе засудили за якийсь злочин, але тільки у випадку, якщо ти фізично не, маєш, не можеш працювати, посадили на 15 років, окей, ну роботодавець не буде тобі 15 років виплачувати зарплату. Ні, тебе звільняють, тому що ти не можеш прийти на роботу, ти фізично не можеш працювати. А якщо ти можеш працювати, якщо ти фізично можеш все. Якщо твоя воля не обмежена, то в чому проблема?
0: Але хороша річ в тому, що цей законопроєкт ухвалили поки що тільки за основу, тобто депутати ще можуть внести в нього якісь поправки. І якщо ви погоджуєтесь з нами, слухачі, що щось не ок в цьому законопроєкті наразі, то ви можете писати дописи, ви можете спілкуватися з народепами, тегати їх, писати їм і якось впливати на їхню думку. Переходимо до третього рішення на сьогодні про створення парламентського комітету з нагляду за правоохоронними органами. Нардепи зареєстрували такий законопроєкт, і тут мені цікаво, от якщо погуглити, зайти на сайт Верховної Ради, можна дізнатися, що зараз існує комітет з правоохоронної діяльності. Чим цей новостворений комітет буде відрізнятися від нього?
1: Для мене це теж була загадка, і для цього мені прийшлося зайти на сайт Верховної Ради і прочитати пояснювальну записку, що для мене інколи викликає просто неймовірний біль і страждання. Тому що в пояснювальній записці пишуть, що робота Верховної Ради стосовно контролю за виконавчими органами влади доволі посередня і не відповідає вимогам сьогодення. Органи виконавчої влади ігнорують звернення депутатів, ігнорують засідання комітетів, мають непоодинокі випадки, коли звернення або запит просто ігнорується, і тому треба створити спеціальний комітет, який буде мати не просто контролюючі функції, а певним чином репресивні, наприклад, якщо особа буде, якщо депутат звернеться, не знаю, до керівника НАБУ, і керівник НАБУ не дасть йому відповідь на звернення, або якщо проігнорує звернення комітету, то... Цей комітет новоутворений зможе звертатися е, до органів прокуратури, до правоохоронних органів, можливо, навіть до органів якогось, е, до якихось судів, наприклад, для того, щоб вони розглядали письмові рекомендації або стосовно перевірки е, чи службового розслідування. І також ці депутати, цей комітет зможе ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників таких органів, їхніх заступників і керівників територіальних управлінь. І це вже трошки виходить за межі поняття «контроль» в моєму розумінні.
0: Тобто ти говориш про якісь надмірні повноваження, але от зараз я поставлю, може, якесь дурне питання – але от чого це погано? Того, що ну, я розумію, там, коли ми говоримо, що президент накопичує собі повноваження, це одна людина, і це дуже недобре, коли одна людина має забагато повноважень в своїх руках. Але тепі в комітеті багато. І в чому тоді небезпека, якщо там, вони між собою узгодили, що, наприклад, оця людина зараз там, недобре виконує свою роботу?
1: Тут є кілька проблемних питань, і найбільш очевидне – це обмеження, які у нас закладені в Конституції. Конституція визначає, що у нас є в парламенті ну, кілька органів, але при цьому є повноваження народних депутатів і те, що виходить за межі повноважень народних депутатів, але вони дуже сильно хочуть щось зробити, то це вже повноваження не комітетів, а Верховної Ради. Тому повноваження комітетів обмежується лише тим, що можуть робити народні депутати. Друге, це що все ж таки, якщо ми хочемо надати комітетам якісь додаткові повноваження, то, відповідно, треба вносити зміни до Конституції. І ми бачимо, що е, зараз є запит в комітеті на отримання якихось додаткових повноважень. Приклад цей законопроект, приклад чинне регулювання стосовно бюджетного комітету, е, який собі відхапав е, додаткові повноваження, які в нього бути не може. І третє, це те, що є все ж таки певна різниця між контролем і впливом, скажімо, репресивним впливом. Контроль – це коли ти звертаєшся, тобі дають інформацію, коли ти дивишся, що там відбувається, і реагуєш на це якимось чином. А вплив, репресивний вплив – це тоді, коли ти вже е, маєш певну сформовану думку, ну, я маю на увазі конкретно в цьому випадку, стосовно того, що хтось винен, і ти звертаєшся стосовно того, щоб його притягнути до відповідальності. Це вже не контроль. Це умовно, ну, я собі бачу це як надмірний вплив. Умовно, я буду працівником набу колись, неможливо. Я буду розслідувати справи стосовно депутата, скажімо, Шуфрича. Я собі просто уявляю ситуацію, що комітет ні з того, ні з цього на мене скаржиться керівнику НАБУ і просить притягнути мене до відповідальності. І що це як не вплив? Скажи мені, будь ласка.
0: Ми дізналися щойно про амбіції Олега Свичука.
1: Мої амбіції значно вищі.
0: А скажи тоді, як зробити так, щоб і правоохоронців достатньою мірою контролювали, і при цьому комітет не мав оцих м- м- повноважень, які він не має мати?
1: Це питання в принципі, до роботи всього уряду, всього парламенту. Бо принаймні в тому, що я бачу, воно не працює. Так, як воно мало би працювати. Тобто, у нас є парламентська більшість, монобільшість, монокоаліція, яка контролює все. Є інші фракції, які чимось займаються незрозуміло чим. На що вони там впливають, теж незрозуміло. Нащо вони існують, так само незрозуміло. Ну хіба що коли треба е, парламентській більшості голоси з ними зв'язується. А система мала би працювати так, що є парламентська більшість, яка щось там робить, щось важливе. Вони там домовляються з урядом, голосують за законопроекти, підтримують ініціативи президента і так далі. І є опозиційні фракції, які контролюють комітети, контролюючи, які мають певні механізми для того, щоб дивитися за тим, як проохоронка працює, як суди працюють. І якщо б цей механізм працював би трошки якісніше, то питань би у нас не було. Тобто не треба було б, щоб народні депутати піднімали питання про те, що треба покарати конкретного прокурора, тому що процес був би публічний, тому що якщо б були якісь проблеми, публічно можна було б це обговорити, і це якраз те, що найбільше бояться корупціонери, це якщо їхні злочини стануть відомі загалом і всім людям навколо. Це те, що мав би гарантувати парламент. Але парламент у нас не публічний, особливо це загострилося після 24 лютого. Що там собі депутати ухвалюють, чим вони займаються, взагалі невідомо. Навіть на прикладі того ж самого запису розмов Геолероса. Що мені скільки, потрібно, скільки мені треба було часу для того, щоб знати, що він такий сказав, що він зробив, що його покарали. Тут аналогічна ситуація. Закритість парламенту негативно впливає і на його можливість контролювати виконавчу владу.
0: Дякую тобі за це пояснення, Олеже. Ми переходимо до нашої рубрики «Сромлюсь спитати». В нас є запитання від слухача Євгена. Він запитує, що якщо Ашан визнали спонсором війни, то як це вплине на компанію загалом і чи вплине якось на український Ашан і його роботу? Тут я нагадаю, що наприкінці лютого Національне агентство з питань запобігання корупції додало французьку мережу Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни. Це сталося через те, що під час певномасштабного вторгнення компанія відмовилася виходити з російського ринку, а її дочірня, компанія, дочірня філія «Ашан» постачала продукти російським окупантам, які воюють в Україні. Сама корпорація це, звісно, заперечила і сказала, що вона залишається в Росії, тому що допомагає цивільному населенню. Олеже, скажи, будь ласка, чи те, що зробило НЗК, якось вплине на ситуацію і на роботу «Ашану»?
1: Ну, наскільки я розумію, цей список взагалі є а, не затверджений законом, це суча, ініціатива органів влади, я шукав інформації, чи я сам знайшов, що це ініціатива МЗК, Міністерства закордонних справ і ще якихось органів України і вона не має е, жодних юридичних наслідків. Тобто, якщо особу додай, особи чи компанію додають до цього списку, то це швидше публічне засудження дій цієї особи, чи е, відповідного бізнесу. Тобто, це інститут репутації. З іншого боку, я... Намагався знайти інформацію, а до чого це призведе, знайшов, що вказується, що, скоріш за все, ці інформація з цієї бази даних потрапляє в WorldCheck, де банки, страхові компанії можуть дивитися, перевіряти, оцінювати ризики підписання договорів з компаніями, які попадають в той список. І умовно там можемо собі підозрювати, що якщо Ашан звернуся до якогось банку з пропозицією взяти кредит, то банк йому відмовить через те, що є підвищені ризики, бо ця компанія додана до цього списку. Але наскільки воно ефективне, в мене є сумнів, я не впевнений, чи там, французький банк відмовить Ашану в тому, щоб дати йому кредит через те, що Україна внесла його в якийсь список, оскільки компанія занадто велика і занадто спроможна для того, щоб це мало для неї якісь наслідки. Тому, я думаю, що це обмежується інститутом репутації. І як таких наслідків серйозних немає. Тобто Ашан Україна буде продовжувати працювати, Ашан в Росії буде продовжувати працювати, поки материнська компанія не прийме іншого рішення. І так само у Франції теж Ашан буде працювати, бо, бо так, бо це інститут репутації, а не якісь юридичні наслідки.
0: Дякую тобі за відповідь, Олежа. І загалом за всі ті пояснення, які ти надав, мені було дуже цікаво послухати і поспілкуватися. Це був подкаст Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна та Олег Савичук. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно слухати. І нас можна слухати на подкаст «НВ» в ефірі громадського радіо на частоті 99 і 4FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. Залишайте свої круті запитання в коментарях на різних платформах або пишіть мені особисто, я не проти. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.